0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞運動部記者新井修一さんです読みラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは新井さんの記者歴を教えていただけますか
1: はいえっ、ー、と運動部では、えー、現在サッカー、ボクシング、障害者スポーツなどを担当しています。えっ、ー、と入社は1989年です、えー。途中取材現場を離れていましたので、えー、記者歴はまあ28年ぐらいになります。障害者スポーツは、えー、2017年に初めて担当して、えー、その時に、えー、トルコの国境沿岸にあるサムスンという都市で行われた。聴覚障害者の国際スポーツ大会デフリンピックを取材しましたえー、日本でデフリンピックを実際に取材したまあ自分で言うのは変ですが数少ない記者の一人です
0: なるほど、はい、そんな新井さんに伺う今日のテーマはこちらです開催決定デフリンピック東京大会デフリンピックという言葉を初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれません新井さんまずはデフリンピックとは何か教えてください
1: はい、えー、デフリンピックはろう者、耳が聞こえない人たちのためのスポーツ競技大会になりますオリンピックやパラリンピックに比べてデフリンピックという言葉を知っている人は残念ながらかなり少ないと思います日本財団パラスポーツサポートセンターパラリンピックの研究会の2021年の調査によりますとパラリンピックの認知度は 97.9% ですがデフリンピックは 16.3% にとどまっていますそ
0: うですかまだ知らない方多いですね
1: はいパラリンピックは2013年に東京でのオリンピックパラリンピックの開催が決まってからメディアの方でも年々大きく取り上げられるようになりました特に去年の東京大会の開催でかなり知名度が上がりました。車椅子バスケットボールやボッチャなどの活躍は記憶に新しいと思います。これに対しデフリンピックがメディアで取り上げられることはほとんどありません。うん
0: 、そうかもしれませんね
1: 。はい、えー。私が2017年にトルコ大会を取材した時も日本の新聞社は読売新聞を含めて2社ぐらいでした。今年の5月にブラジル南部のカシアス・ドスルという都市でデフリンピックが開催されているんですが、まあ、テレビ新聞を含めてほとんどメディアではやっぱり扱われていませんただ読売新聞社は前半だけですが現地に記者を派遣して選手たちの活躍を報じました、まあ、後半は現地の大会関係者と連絡を取りながら私が記事を作成しました、まあ、同じ障害者スポーツなのにかなり差があるんですそうなんですねはい。パラリンピックには車椅子の選手や視覚障害知的障害の選手が出場していますが実は聴覚障害というカテゴリーはありませんこれは意外に知られていない事実だと思いますまあ、老舗のオリンピックと呼ばれるデフリンピックは独自の発展を遂げてきましたオリンピック・パラリンピックと同様に夏と冬の大会がありそれぞれ4年に1度開かれています
0: パラリンピックに聴覚障害のカテゴリーがないということに驚かれた方も多いと思いますこのデフリンピックですが始まったのはいつ頃なんでしょうか
1: はい、えー、その歴史は古く夏の大会は大正時代の1924年にパリで第一回大会が開催されています第一回パラリンピックは1960年ですからデフリンピックの方がパラリンピックより歴史は古いんです日本は1965年の第10回大会から参加しています
0: そんなに歴史は古いんですね
1: はい、えー。今年のブラジル大会はもともと2021年に行われる予定でしたが新型コロナウイルスの影響で延期されたもので、えー、95人の選手が陸上水泳など11の競技にエントリーしました新型コロナの影響で日本の選手は途中で出場を辞退するという残念な結果に終わりましたがそれでも金メダル12個、銀メダル8個、銅メダル10個の合わせて30個のメダルを獲得しました。これは過去史上最多の数で。競泳では日本選手団の主将を務めた岩倉竜太郎選手が100メートルバタフライ、400メートル個人メドレー、200メートル個人メドレー、200メートル自由形で4冠を達成しています。陸上では佐々木卓馬選手が。男子100メートルで金メダルを獲得しています
0: 。素晴らしい成績ですね。このデフリンピックですが、参加資格はどうなっているんでしょうか
1: 。はい。デフリンピックのデフというのは英語で耳が聞こえないという意味です。補聴器などを外した状態で聴力損失が55デシベル以上というのが参加資格になっています。競技の公平をキスため。競技会場では補聴器をつけることが禁止されていますなるほど基本的なルールはオリンピックの競技とほぼ一緒ですが陸上や水泳ではスターターのパーンという音が聞こえないためランプを光らせてスタートを知らせますサッカーでは笛の音が聞こえないので旗も使って反則などを指示します
0: なるほどさまざまな工夫がされているんですねまあサッカーなど団体戦の場合は選手同士どうやってコミュニケーションを図っているんですか
1: はい日本の女子バレーボールはトルコの大会で金メダルを獲得していますが団体競技では選手同士で手話や身振りを使って意思疎通を図っていますメダル授与式では国家に合わせて手話を披露する国もありますトルコの大会は新型コロナの前ということもあり盛大に行われました開会式は日本の国立競技場のような大きなスタジアムで行われ地元の選手団が入場すると観客の熱狂はすすごかったです
0: 盛り上がったんですね。
1: 私はオリンピックも取材した経験がありますがメディア用のバスが運行されるなど似たような形で運営されていました観客席には聴覚障害者の姿も多くスポーツの大会というより聴覚障害者の祭典といった雰囲気がありましたまた聴覚障害者たちの明るさも印象的でした障害を隠そうとせず身振り手振りで様々な国の人たちがコミュニケーションを取っていましたまあ、とにかく明るく私にとってもすごく新鮮な驚きでした
0: そうですかそんなデフリンピックを日本で開催しようということになったんですね
1: はい2013年の東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を受けて障害者スポーツへの関心が高まり練習設備や強化資金など選手を取り巻く環境が劇的に改善しました。デフリンピックもこうした状況を踏まえ地元開催をきっかけに、競技の認知度アップや選手の環境改善につなげたいと、各競技団体から開催を求める声が上がりました。2018年に全日本ローア連盟の評議委員会で日本招致を目指すことが正式に決議されました、はい。連盟によると招致活動は大変だったそうです。何しろ大会が知られていないので、オリンピックと違ってデフリンピックとは何かというところから、各自治体に説明しなければならなかったといいますその後東京2020オリンピック・パラリンピックのレガシーを引き継ぐという意味などから会場の候補地を東京都にすることが決まりました
0: デフリンピックの日本での開催そして聴覚障害アスリートの環境整備について後半さらに詳しくお話を伺います読みラジ今日のトークゲストは読売新聞運動部記者新井修一さんテーマは開催決定デフリンピック東京大会です耳の聞こえない老者のためのスポーツ競技大会デフリンピック日本での開催に向けて動き出したんですね
1: はい東京都の小池百合子知事は今年6月に招致主体の団体を積極的に応援していくと発言し後押しする考えを示しました連盟は9月8日に2025年の夏季大会に正式に立候補することを表明しましたそして9月10日にウィーンで開かれた国際労者スポーツ委員会 ICSD といいますがそこでの総会で開催地に決まりました関係者によると日本文化への興味や国際大会開催の経験から日本開催を歓迎する国が多かったと聞きますはい。悲願達成に国内の関係者の反響も大きかったですブラジル大会の100メートル金メダリストの仙台大学職員の佐々木匠選手はエフリンピックを僕にとって全力で夢を終える素敵な試練と表現し世界新記録を樹立したいと早くも心を高ぶらせています競泳の金メダリストの茨龍太郎選手は東海大学の大学院時代に、デフリンピックについての論文もまとめています。茨ラ選手は日本の皆さんの前で活躍できることは嬉しいデフリンピックの認知度は低いので日本でデフリンピックが開催されることを通して一人でも多くの人にデフリンピックという言葉を知ってもらういいチャンスになると思うと話しています
0: 。そうですか。
1: 山梨学院大学の斉藤強化選手は日本のホームです。海外の大会に身近な人が応援に行くことは難しいので、東京には多くの人に応援に来てもらって、結果で恩返しをしたいと話しています。現在4年生なので、卒業後は地元の山形県に帰って競技を続け、大会を目指すそうです。目標はメダル2個以上と掲げています
0: 。すごいですね。聴覚障害アスリートがこれだけ活躍しているということ多くの人に知ってもらいたいですし応援を背に選手にはますます頑張ってほしいんですが選手の皆さんがスポーツに取り組む環境というのは日本ではどうなんでしょうか
1: はい、えー、現在の聴覚障害のスポーツ選手を取り巻く環境は厳しいものがあります先ほどのデフリンピックの認知度の調査を見てもわかるように聴覚障害者のスポーツに対する企業の関心もオリンピック・パラリンピックに比べて低いと言わざるを得ませんエフリンピックなど国際大会への参加費の一部を自費で賄うケースも多いと聞きますまた勤務先で高級と認められず出場を断念する選手もあるという報告も出ています
0: そうですか
1: 。聴覚障害のトップ選手は教科の拠点となるナショナルトレーニングセンターを原則利用することもできませんオリンピックやパラリンピックの選手とは差があるのですロサンゼルスオリンピック女子マラソン日本代表でデフリンピック東京大会の準備室顧問の増田明美さんは同じ障害者アスリートなのに聴覚障害の選手は置き去りになっていると指摘しています東京大会で多くの人がデフリンピックに目を向け環境改善のきっかけにつながるはずと期待しています
0: そうですねその日本で行われるデフリンピックですが開催されるのはいつなんでしょうか
1: はい全日本ローア連盟の計画案によると大会は2025年11月15日から26日まで開催します参加する国と地域は70から80で5、6千人程度の選手団の参加を想定しています会場は開会式と閉会式を駒沢オリンピック公園総合運動場で開催し柔道・空手は東京武道館水泳卓球は東京体育館バスケットボールは大田区総合体育館などとなっています東京以外の会場も使う予定でサッカーは福島県自転車は静岡県で開催する予定です開催費は今のところ数十億円が見込まれていますが開閉会式を駒沢オリンピック公園総合運動場で行うなど既存施設を使用してコストを抑えようとしています連盟の関係者は東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを生かしつつお金のかからない手作りの大会にしたいと考えていますなるほど。開催には聴覚障害者スポーツの特有の問題もありますえ、私もトルコの大会に行って初めて知ったのですが参加する外国人のために国際手話の通訳が必要になります日本で使われている手話とは違うので国際手話通訳を確保しないといとけません大会当日には会場に多くの聴覚障害者も感染に訪れることからボランティアのの通訳者の配置なななども考えいいいいといけないとけ思いますまた連盟は国際大会の運営の経験に乏しいため今後は国際大会運営のノウハウがある日本パラリンピック委員会や日本オリンピック委員会国が協力するオールジャパンでの対応が重要になってくると思います。
0: デフリンピック開催を機に聴覚障害者への理解が深まることも期待されます
1: はい選手の競技環境以外にも大会を契機にソフト・ハード両面でのバリアフリーの向上も期待されていますまた大半の会場が無観客だった東京2020大会ではできなかったボランティアや市民と海外の聴覚障害者や関係者との交流が生まれ互いへの理解も深まるはずです
0: そうですね
1: 全日本ローア連盟の医師の藤三郎理事長は開催決定を受け100年近くの歴史を持つデフリンピックを日本東京で初めて開催することは障害のある人とない人とのコミュニケーションや情報バリアフリーや情報アクセシビリティを推進し誰一人取り残さない世界の実現へのさらなる前進となるものです」とのコメントを発表しています。大会開催を真の共生社会への追い風とすることが、何より大切だと思います
0: 。開催まであと3年。これから様々なメディアでデフリンピックという言葉を耳にする機会増えそうです。今日のトークゲストは、読売新聞運動部記者、新井修一さん。テーマは、開催決定デフリンピック東京大会でした。新井さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 呼びラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオ ytin。このコーナーは読売中、高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT 今日のテーマはこちらです私の英会話賃体験今回は英語や英会話にまつわるエピソードを大募集読み間違い言い間違い勘違いさて何が出てくるんでしょうかでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう神奈川県高校1年の男子コンダクター国さんの「私の英会話賃貸券」おお。どのフルーツが好きででですすかかと英語で聞かれたんですねその答えとして「I like」までは良かったんですが肝心のフルーツが「ぶどう」思わず日本語で答えちゃったとまあ簡単な言葉でもいざ英語で言おうとすると出てこないことありますよねさてさてぶどうあなたは英語で言えますかちなみに私の場合は「I like、ま」「薩摩」。日本語のさつまいもじゃないですよ。日本でおなじみのみかん、うんしゅうみかんのことをさつまっていうことがあるんだそうです。まあ、なぜかっていうのはぜひご自身で調べていただきたいんですが、まあ、欧米ではああいったみかんって一般的ではないですけど、近い英語で言うとマンダリンオレンジということになるそうです。さあ続いての投稿です。東京都高校1年の女子、本好き少女 M さんの私の英会話賃貸券英語の先生がよく授業中に安全っていうのを安全だって言ってて受ける笑い英語の and 全日本語にするとまあそれからとかいう感じでしょうか確かに and 全安全安全に聞こえますねリンゴアップルもアップルというよりはアポに聞こえますもんね安全だって言ってるのはクラスの誰かということでしょうかきっと先生の発音がいいんでしょうね私はちょっと自信がありませんさあでは続いての投稿です東京都中学3年の女子ミッフィーさんの私の英会話賃貸券帰国子女の友達に do you have 数学の問題集と聞かれて慣れている私はごめん持ってないと即答。もう一人の友達の顔にはハテナマークが飛んでました。Do you have 数学の問題集？数学の問題集持ってる？と帰国子女のお友達が質問。日本語と英語が混ざってますよね。えそんな話し方に慣れっこのミッフィーさんはすぐ意味を理解して日本語で即答。まあ、お友達との仲の良さが伝わってきましたやり取りのスピード感もポイントですねでは最後の投稿です福岡県高校1年の女子おみかんさんの私の英会話賃貸券英語だけで話すイベントに参加したら終わった後帰ってお母さんに OK で返しそうになったきっとこの OK も日本語の OK じゃなくて英語風のオッケーなんでしょうね。オッケーですか。オッケーですか。<笑>こんな感じかな。まあ英語オンリーのイベントに参加しただけで英語の受け答えが口をついて出てきちゃったというおみかんさん。このね英語オンリーっていうところがやっぱりミソだと思うんですよ。ちょっと日本語使っていいかなと思うと自分に甘えが出てきますからね。それにしても中高生の吸収力はやっぱりすすごいですこれを繰り返していけば英語ペラペラに話せるようになるはずですよ。ということでラジオ y t e n テーマは私の英会話陳体験でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは私の勝負服ですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読売ラジお別れの時間です今日は聴覚障害を持つ人たちのスポーツ競技会デフリンピックのお話でした来週のトークゲストは読売新聞社会部記者増田智樹さん都営住宅などの公営住宅をどう有効活用していくかというお話ですどうぞお聞きくださいよびらじまた来週